0: את בפוקה, את ילדה רעה. אתה עצלן. אתה משעמם. כל מה שאת עושה, אין לו מקום. אף אחד לא אוהב אותך. כולם סתם מרכלים עלייך. לא יצא ממך כלום.
1: שלכם ושלכם דוקטור מרווה אז חוקרת מוח ותודעה ומלווה תהליכי פיתוח מנהיגות אישית ועסקית באמצעות מודל שנקרא one-recode שמבוסס על הפרוטוקול הטיפולי שפיתחתי למניעת ירידה קוגניטיבית והיפוכה בו אני ממש משלבת בין עולם המדע לתודעה ורוחניות מעשית וזה מה שמעסיק אותי בשנים האחרונות, אני חוקרת וחיה על פי האינטגרציה הזו לאורך כל המסע שלנו גם אה, כאן אה, בפודקאסט, אני הולכת לחלוק איתכן ואיתכם ידע ופרקטיקות על החיבור בין עולם המדע לעולם התודעה והרוח, ואתם תראו איך הכל מסתנכרן בהרמוניה שמאפשרת לנו ליצור את החיים שאנחנו רוצות ליצור לעצמנו בצורה אה, מנהיגותית שמבוססת ממש הוויה וערכים בגדי להשפיע ולהשאיר את החוטם שלנו בעולם. אז אם מצאתן או מצאתם ערך בפרק הזה, הכי אשמח בעולם שתחלקו אותו ותפיץו את הטוב הזה הלאה לעולם. את הפרק של היום אני רוצה לפתוח
0: בשאלה: ביום שאתם אומרים לעצמכם את המשפטים הללו את פחדנית, את לעולם לא תצליחי, את דפוקה, את ילדה רעה, אתה עצלן, אתה משעמם. כל מה שאת עושה אין לו מקום. אף אחד לא אוהב אותך. כולם סתם מרכלים עלייך. לא יצא ממך כלום. ספרתם כמה פעמים אתם תופסים את עצמכם או שכבר הפסקתם לספור? ושאלה
1: נוספת, האם הייתם מוכנים להיות חברים או חברות של אדם כזה שכל היום מטיח בכם את ההאשמות האלה? אני מאמינה שלא. אז היום הפרק שלנו הולך לעסוק בביקורת עצמית ואיך היא משפיעה על המציאות שלנו. ואת האמת שהסיבה שאני יוצרת את הפרק הזה היא מאוד מעניינת. אני בן אדם שבדרך כלל לא ממש מקבל ביקורת ובטח ובטח לא ברשתות החברתיות. שזה מעניין, אבל אני מבינה שככל שאני גדלה, גם עסקית, גם תודעתית, סביר להניח שיש את האתגרים האלה. אבל הפעם אני הייתי גם צריכה ללמוד שיעור מול עצמי ואל מול הביקורת העצמית שלי ואל מול הקולות הפנימיים שלי. ומה שקרה שלפני פסח כמה ימים לפני עצרתי והשיח הפנימי שלי שהיה בתוכי ושיתפתי אישה יקרה ללבי בשיח הזה של איפה אני נמצאת בכל מה שקורה כרגע במדינה איפה המקום שלי האם המקום שלי להמשיך להיות מי שאני להפיץ את ההשפעה שלי או את הטוב ואת השליחות שלי לאנשים שנמצאים כאן עם מי אני צריכה בכלל להזדהות? האם אני צריכה להזדהות עם הצד הזה או עם הצד הזה? או בכלל אני לא צריכה להזדהות כמו שאני עושה כל הזמן. שאני יכולה לקבל ולחבק ולראות את כל הצדדים ובסופו של דבר להבין שהקונפליקטים האלה הם משקפים איזה שהם קונפליקטים פנימיים וליישב את הקונפליקט ולעבוד איתו ולהפוך אותו לצמיחה שלי. רק שהפעם מאוד מאוד ביקשתי שאני אמצא את הדרך לדבר על זה, לפתוח את זה, לשים את זה על השולחן ולהביא את מי שאני החוצה. ואיך לא,
0: השיחה הפנימית הזו ששיתפתי בה אה, את אותה אישה יקרה, רגע אחרי קיבלה מימוש במציאות. וזה קרה אחרי שאליתי, אה,
1: סטורי, בעצם ריל, ברשת החברתית שמדבר על ניקיון פנימי אל מול ניקיון חיצוני. אני אשים את הקישור פה מתחת לפרק ואתם יכולים לצפות בו. אני אשים גם קישור לפוסט שכתבתי אחר כך שתכף אתם תבינו אה, בדיוק מה המשמעות שלו. בתוך כדי שהעליתי את הסרטון הראשון הרבה אנשים כתבו לי שזה בדיוק הנקודה שהם חושבים עליה שהן הולכות אה, לעשות ניקיון
0: פנימי ולעשות שחרור לפני פסח וזה ממש שימח אותי. אממה, זה לא, לא מצא חן
1: בעיני אישה שמעולם לא הכרתי אותה. אישה שעוקבת אחריי בפייסבוק, מעולם לא פגשתי אותה, מעולם לא היה לנו שיח, היא לא מכירה אותי, אני לא מכירה אותה. והיא החליטה אחרי שיחה מסוימת שבה הסברתי שלא התכוונתי לפגוע באף אחד ושבסופו של דבר ברור שזה הפנים משדר החוצה והחוצה משדר פנימה והם מסתנכנים ביחד והסברתי לה שאני תלמידה טובה אני לומדת גם אה, יהדות וגם קבלה ואני חוקרת את האסלאם ואני חוקרת את הנוצרות וזה עולמות שאני הולכת וחוקרת גם בהיסטוריה ואני הולכת וחוקרת ברמה התודעתית וזה לא היה ממקום של לרצות אותה אלא היה ממקום של להבהיר לה מי אני ומה אני אבל רגע אחרי אותה אישה כתבה לי אם את לא יהודייה אז אל תתני עצות ליהודים. וכאן זה היכה בי כי זה בעצם הייתה התמצית של השיחה הפנימית שלי והשיחה שהייתה לי מול אותה אישה
0: כדי לקבל את הבמה שלי להביא את משנתי לעולם ואלוהים שלח את אותה אישה להיות השליחה.
1: אבל בו זמנית אחרי שקראתי את זה וכתבתי את הפוסט הבנתי שיש לי כאן שיעור אל מול המבקר פנים שנמצא אצלי. ולאחר שכתבתי את הפוסט השני שכתבתי, ראיתי כמה הדרך שלי מעוררת השראה
0: באנשים, כמה הקול שלי הוא קול שונה במדינה מלאת קונפליקטים. ואז קיבלתי מלא הודעות מנשים יהודיות, חרדיות, נוצריות, ערביות, מוסלמיות שמאוד מחבקות מאוד מבינות ומאוד מעריכות
1: שאמרתי בקול את מה שלא העזתי לומר קודם לפחות לא בצורה כזו בהירה וברורה ובאותם רגעים ראיתי את כמות האהבה שאני מקבלת באנשים אבל שאלתי את עצמי רגע אחרי למה הייתי צריכה את התגובה הזו כדי שאני אבוא ואני אספר על איך אני חי את החיים שלי. וזה הוביל אותי לחקרה עצמית כמו תמיד, ולכן החלטתי גם אחרי החזרה לפודקאסט, לבוא ולדבר על ביקורת עצמית, על אותה שיחה פנימית שמתנהלת בתוכנו פעם אחר פעם, ועל הרעש הזה של אותם קולות שמתנהלים במוח שלנו. והשיחה הזו שנמצאת ביני לביני כשאף אחד לא שומע והיא חלק בלתי נפרד שמשפיע על יצירת המציאות של החיים שלנו. כי בסופו של יום גם המחשבות שלנו, גם הרגשות שלנו, גם החוויה הפנימית שלנו מייצרת איזשהו תדר שאנחנו מהדדות בעולם. ואני יכולה לומר בתור חוקרת מוח שיש היום מכשירי EEG שמשתמשים בהם כדי שאנחנו נוכל לנדוד את התדר של כל מה שאנחנו מייצרים בתוך קופסת התעודה הזו שנקראת המוח הגוף שלנו והרגשות שלנו והרבה יותר מעבר. והשיחה הפנימית הזו יש לה משקל מאוד מאוד גדול שאנחנו בעצם לא מייחסות אליו את החשיבות שאנחנו מייחסות ליצירת חזון, לפעולות, לדבר ולרפא. ואנחנו חייבות לעצור ולהתייחס לשיחה הפנימית הזו שכמעט מתקיימת בתוך המוח שלנו 24/7 ולרוב אנחנו מתעלמות ממנה. ובמקום להיות באקטיביות ולפעול, לפעמים אנחנו נמנעות. ובמקום לבוא ולבטא בקול את מי שאנחנו ואת מה שאנחנו רוצות להעז לדבר אותו, ואני מבינה שזה גם דרך וזה בסדר, אנחנו בעצם ככה באיזשהו מקום מחבלות לעצמנו במציאות שאנחנו רוצות לייצר עבור עצמנו. כי השיחה הזו שמתנהלת בראש שלנו כל הזמן מקטינה ומצמצמת את עצמנו ומראה לנו שאולי אין לנו מקום בעולם שאנחנו לא מספיק ואנחנו לא מבינות לפעמים שמה שמעכב אותנו מלחיות את המציאות שאנחנו רוצות עבור עצמנו היא בעצם השיחה הזו. כי אנחנו עושות את כל הפעולות לפי הספר, אנחנו פועלות בצורה הכי נכונה והכי מדויקת, אבל לשיחה הזו יש משקל מאוד מאוד גדול שהדברים לא מסתדרים, שהדברים לא קורים. ואם אני אבוא ואני אסתכל על הזוגיות או על המאבקים שיש בזוגיות, או על, הכעסים, או על הכעס שיש אפילו ברמה הקולקטיבית, הכל מגיע מתוך השיחה הפנימית שלנו, ואז אנחנו מעדידים את התדר הזה בעולם. ואנחנו מנכסים לעצמנו את הביקורת הזו כאיזשהו כלי שמקדם אותנו למרות שהיא לא ותכף אני אסביר את זה אבל בסוף אנחנו מוצות את עצמנו באיזשהו מרחב שאנשים מרשים לעצמם לתת לנו ביקורת ולהרגיש בנוח לבוא ולתת לנו את הביקורת כי זה מה שאנחנו משדרות לעולם את התחושה הזו את החוויה הפנימית שלנו ואת הכעס שלנו על עצמנו שאנחנו מקטינות את עצמנו ואז יש לנו ציפייה שכולם יעריכו אותנו שכולם יקשיבו לנו שכולם יראו אותנו שכולם יראו את מי שאנחנו באמת ואנחנו מגיעות למצב שאנחנו מרצות בגלל השיחה הפנימית הזו שיש לנו. וכל הזמן לבוא ולראות את הטעויות שלנו ולהרגיש אשמה וללבות את הרגש הזה שנקרא אשמה אני בעצם פוגעת בעצמי. במקום לבוא ולאפשר לעצמי את המקום לאפשר למחשבות שלי לרגשות לכל ה... את הקולות האלה מקום אני בעצם מתנגדת אליהם, אני משחררת אותם בדרך שהיא לא דרך אבל הם בסופו של יום גולשים החוצה בתדר, בדרך שאני פועלת, בשפת הגוף שלי ואני לא מבינה איך אנשים לא מתייחסים אליי כמו שאני רוצה שיתייחסו אליי ואז אני קולטת שאני לא מתייחסת לעצמי בדיוק כפי שאני רוצה שאנשים יתייחסו אליי וזה חוסר הלימה בין מה שקורה בתוכי לבין מה שאני מצפה מהעולם ואז כמובן שהפידבקים היא אחרת לגמרי מהציפיות שלי כי בעצם הביקורת העצמית מזמינה אותנו להכיר את עצמנו, לדעת מי אנחנו, להבין באיזה דרך אנחנו יכולים לבטא את עצמנו ואיך אנחנו יכולות ליצור את ההלימה, את ההלימה הזו שאני מדברת עליה בין מי שאני באמת לבין מה שקורה בחוץ בעולם החיצוני שלי ואז אני יוצרת איזושהי סינרגיה. אז כשאנחנו מסתכלות על הפער בין העשייה שלנו לבין מה שמתהווה במציאות שלנו, השאלה הראשונה שאנחנו רוצות לשאול היא איך המציאות הזו שקיימת כרגע משקפת את השיחה הפנימית שלנו. הרבה מאוד מאיתנו מנסות כל הזמן להנדס את המציאות כך שהיא בעצם תשרת אותנו ואני לא אומרת שיש בזה דבר רע אבל כרגע המציאות שנמצאת מולנו לא צריכה להתהנדס או היא לא צריכה שאנחנו נהנדס אותה היא רק מזמינה אותנו לבדוק איפה יש חוסר הלימה בתוכנו בתוך השיח הפנימי שלנו וההבנה שאני יכולה לנהל את השיחה הזו ולעצור ולהיות במודעות ולהגיע מתוך רצון ומוכנות לנהל את השיחה הפנימית הזו במקום להמשיך להיות על אוטומט ולצפות שהחיים ישתנו. ואני רוצה להמשיך מהמקום הזה ולשאול בעצם מה המטרה של הביקורת. וכבר התחלתי ואמרתי את זה בין השורות. מטרה של הביקורת היא להפוך אותנו לממושמעים יותר. שמעתם על דבר כזה שנקרא משמעת עצמית, שזה על פניו ערך מאוד גבוה שאנחנו מצפים או כולם מצפים מאיתנו. ואז אנחנו גם מלקים את עצמנו ומלקות את עצמנו על זה שאנחנו לא מספיק ממושמעות. למה? כי כל החיים, ההורים שלנו, החברה שלנו, ניסתה להפוך אותנו ממושמעים או ממושמעות וללכת לפי הזרם ולהתאים למה שמצפים מאיתנו ולעשות אותנו למעין חיילים, להפוא, חיילים שבעצם רק מצייתים לפקודות ואז אנחנו הופכות את המנגנון הזה שהוא מנגנון שאנחנו צריכים אותו, מנגנון שהוא חיוני להישרדות שלנו במידה מסוימת אבל אנחנו לא צריכות אותו יותר כשאנחנו מתחילות לצמוח והמנגנון הזה הופך לאט לאט למנגנון הרסני שמכלה אותנו ובפנים, במקום שיהפוך להיות מנגנון מצמיח. וביקורת עצמית זה בדיוק להראות כל הזמן איפה אנחנו לא מספיק טובות או טובים, מה אנחנו צריכות לתקן, מה עוד לא הספקנו, מה עוד לא השגנו, וזה בעצם כל הזמן גורם לנו להרגיש אשמה ברמות כאלה שזה בסוף מביא איזושהי חרדה. איזושהי תחושה אה, של כישלון או לחץ תמידי ופנימי שמייצר הרבה קורטיזון וכשיש לנו הרבה קורטיזון שמופרש בתוך המערכת העצבית בעצם מערכת העצבים הסימפתטית עובדת שעות נוספות מערכת העצבים הפרסימפתטית שהיא אחראית על השקט שלנו על דווקא יצירת מנגנון חיסוני הרבה יותר אה, מפותח וטוב, זה מחליש את מערכת העצבים הפרסימפטית ואז אנחנו מתחילות לייצר מחלות, מחלות רגילות כמו סקרת או מחלות כמו אה, שפעת או מחלות אוטואימוניות. כמו פיברומיאלגיה ואפילו סרטן וכל מיני מחלות שמתחילות באיזושהי התקפה רגשית, מנטלית, רוחנית, וזה עובר לאיזושהי התקפה פיזית וזה מקבל מקום בעולם הפיזי שלנו. ואנחנו לא רוצות להגיע לשם, אנחנו רוצות לפתח את המודעות שלנו כדי בעצם להיות במקום שכל הזמן יודע לעבוד נכון עם הסטרס, כי סטרס זה לא דבר רע במידה והוא מגיע במינונים הנכונים. אז מה בעצם מבדיל אותו קול של ביקורת או של הלקאה ממקום או מקול של בקרה? כי כן אנחנו רוצות להיות באיזשהו מגדל בקרה על מה שאנחנו עושות. דמיינו רגע, בצבא יש איזשהו מגדל בקרה שכל הזמן אם בודקים מה אבד, מה לא אבד, מתוך רצון עמוק בלפעול אחרת, אין עונש, אוקיי? ולהיות בבקרה מתוך כנות זה חיובי. והשאלות שאני יכולה להגיד, אני לא שירתי בצבא, אבל בצבא ובמחקר או בעולם המחקר זה בדיוק כמעט אותו מנגנון, אוקיי? השאלות שמנחות גם אנשי צבא וגם אנשי מחקר הם מה היה, למה היה ואיך מונעים את זה בעתיד. כלומר, אני רוצה להבין מה קרה בסיטואציה, מה נוצרה ואיך אני יכולה למנוע אותה בעתיד או שאני יכולה ליצור פעולות אחרות שיכולות לשרת אותי ואני מסתכלת על זה מהמקום שהוא יחסית קר לא מקום שיש בו הרבה מאוד רגשות שמופעלים אני עושה את זה כדי שאני אצור איזושהי דרך אחרת של פעולה וזה לגמרי שונה מביקורת עצמית שלא מיטיבה איתנו וההבדל הוא שבהלקאה רעילה הטון השפה והמוזיקה שלנו הם שונים כי תחשבו רגע על ילד שעכשיו אכל ממתק, אוקיי? אני יכולה להגיד לו למה אכלת את הממתק הזה? או שאני יכולה להגיד לו מה הסיבה שאתה רוצה לאכול ממתק? הטון שלי שונה, השפה שלי, המוזיקה שאני מדברת בה היא שונה לגמרי, אוקיי? ואנחנו רוצות רגע גם לא לשים תווית עליי כאדם בתור הביקורת העצמית או הקולות האלה שמתנהלים בתוך הראש אה, של עצמי. למה? כי לפעמים אני יכולה לשים לעצמי את התווית של אני עצלנית ואני אתהלך בעולם כאני עצלנית אבל בפועל זה רק קול שאומר לי אני עצלנית, אני לא עצלנית בפ... לא בפועל, אוקיי? אני עושה הרבה מאוד דברים ואני רוצה ליצור איזושהי הפרדה. ולמה אנחנו בעצם כל כך נאחזים במנגנון הזה שנמצא, נקרא, ביקורת עצמית? כי בעצם ביקורת עצמית או הלקאה עצמית מתיימרת לעומק, בעצם ה... מנגנון הזה גורם לנו כל הזמן להתעמק עוד ועוד ועוד במחשבות והיא יוצרת איזושהי ודאות, איזושהי ודאות פנימית וביטחון שממנו אני יכולה בעצם לשלוט, אוקיי? וכשאנחנו מלקות ומלקים את עצמנו במידה כזו או אחרת זה עוזר לנו להבין גם מה הסטנדרט של עצמנו ובעצם אני מצפה מעצמי כל מיני סטנדרטים מסוימים ואני רוצה לדעת מה הפקתי בפועל כלומר אם הסטנדרט שלי הוא 100 והגעתי ל-80 אז אני יודעת איפה הפער שאני על פניו צריכה לשפר וכאן אנחנו רוצות לשאול את עצמנו מה אנחנו באמת ומה אנחנו רוצות אבל הרבה יותר מעבר למה אנחנו רוצות למה אנחנו משתוקקות והאם נקודת המוצא שלי מגיעה מתוך שנאה או מתוך חמלה וסקרנות כי נקודת המוצא הזו היא מאוד חשובה, כי יכול להיות שאני רוצה להגיע למאה במבחן, אבל אני עושה את זה כדי להוכיח, כי אני שונאת את עצמי, כי אני מרגישה שאני דפוקה, כי אני מרגישה שאני לא מספיק, ויכול להיות שאני רוצה להגיע למאה, כי אני בעצם באה בשביל לחקור ולגלות, ווואלה, תוצר הלוואי של מאה זה משהו שיעשה לי טוב על הלב. זה שתי גישות שונות. וכשאני מגיעה מתוך רצון אמיתי, אמיתי והשתוקקות אמיתית להתפתח ולא להשתפר כי המהות של שיפור מראה על זה שאני בעצם לא מספיק. ואני רוצה דווקא לראות שבמבחן אני פיתחתי איזושהי מיומנות או בדרך פיתחתי איזושהי מיומנות ולאו דווקא שיפרתי את עצמי כי הרי אני לא מקולקלת בשביל לשפר את עצמי להתפתח זה עולם שבו אנחנו מפתחות מיומנויות אנחנו לומדות אנחנו משחקות ואנחנו מסתק, מסתקרנות וזה טבעי זה טבעי לנו להסתקרן זה טבעי לנו לשחק זה טבעי לנו להיות בתוך המגרש הזה וללמוד ולהתפתח מה שלא טבעי לנו זה הביקורת העצמית שעוצרת את ההתפתחות שלנו כי זה מייצר כל כך הרבה קורטיזון ולחץ על המערכת שלנו שמייצר מאוד קיבעון ובעצם זה לא נראה לנו אה, מי שאנחנו כרגע אנחנו מנסים להתיימר להיות מישהו ומישהי אחרת בעולם הזה ותכף אני ארחיב על זה אבל שימו לב כמה הקיבעון הזה והוודאות הזו מתוך השליטה מאפשרת לנו איזשהו, איזשהו שקט אבל השקט הזה הוא מעין אשליה השליה שבעצם אומרת ברגע שאני אהיה ביקורתית כלפי עצמי אז בעצם העולם יעזוב אותי בשקט וככה אני יכולה לפעול במגרש שלי איך שבא לי רק מה העניין תודעה שלנו והגוף שלנו הרבה יותר חכמים מאיתנו הם משדרים את זה החוצה ואז אנחנו מוקפים באנשים שהם הרבה יותר ביקורתיים אנשים שהם שליליים אנשים שכל הזמן מרשים לעצמם לעבור את הגבולות שלנו ואז נשאלת השאלה איפה הגבול איפה הגבול בין הביקורת העצמית הלא מיטיבה לבין הבקרה
0: אז כשאנחנו במודעות אנחנו נשים לב ש... לא רק הטון מכתיב את הדרך
1: שבה אנחנו מבקרות את עצמנו, אלא גם התדירות של המחשבות שלנו בראש. כמה זמן אני מתעסקת בדבר הזה, ולא רק מהי העוצמה, אלא כמה שעות ביום אני מרביצה לעצמי מנטלית, אני מרביצה לעצמי רגשית. למה שאלתי אתכם את השאלה הזו בתחילת הפרק? כדי שרנגל תעצרו ותפתחו איזה רגע של מודעות, אוקיי? אז למה אנחנו גם חושבות שאנחנו צריכות לבקר את עצמנו כל הזמן ואנחנו מזדהות עם הדפוס הזה כי זה מנגנון שעל פניו עוזר לנו להתפתח אבל כבר הבנו שהוא עוזר לנו להשתפר לא להתפתח ככה אנחנו תופסים את זה ואנחנו נאחזים במחשבה שאם לא יהיו לנו סטנדרטים גבוהים אז אנחנו לא נצליח אם יקחו ממני את הביקורת העצמית אז אני לא אוכל להצליח או להפיק את המקסימום מהחיים שלי. וזה לגמרי אה, מזין את הפרפקציוניזם, את ההשוואתיות, ולא משנה כמה נשיג, אנחנו נרגיש שלא הגענו לאן שאנחנו רוצים או רוצות להגיע כי בעצם ההישגים שלנו הם תוצר לוואי של מנגנון של ביקורת עצמית שהזדהינו איתו אוקיי? וזאת נקודת המוצא שבעצם כל הזמן מכניסה אותנו ללא אינסופי וללחץ אינסופי אוקיי? ופה אני רוצה גם לדבר על נקודה שמאוד חשוב לי לציין לגבי המוח שלנו ולגבי המחשבות ולגבי גם הקולות האלה בעצם מה שקורה זה שהמוח שלנו הוא מעין אנטנה, אנטנה שפשוט כל הזמן קולטת את כל המחשבות או את כל מה שעובר אלינו מתוך התודעה הקולקטיבית או מתוך התודעה האישית שלנו, אוקיי? עכשיו כשאנחנו קולטים את כל המחשבות האלה ויש לנו עשרות אלפי מחשבות, אנחנו לוקחים מחשבה אחת ומזדהים איתה או כמה מחשבות ואנחנו מזדהות איתם ואז אנחנו בעצם ההזדהות הזו יוצרת לנו מעין שקט וביטחון אבל מצד שני אנחנו הופכות להיות המחשבה ואנחנו לא עושות איזושהי הפרדה בין הקול שלי לבין המחשבה שלי ואני בעצם מתחילה לפעול ולהרגיש וכל החוויה שלי הופכת להיות חוויה שנוצרה מתוך הקליטה שלי לאותם מחשבות וליצירת הדפוס הזה שמנהל את החיים שלי ויש הרבה ממצאים מחקריים שמוכיחים שדווקא ככל שיש לנו ביקורת עצמית יותר גבוהה אנחנו מסתבכים יותר ויותר בצרות ובעצם האנשים האלה לא יסכימו לקבל תמיכה חברתית כי בעצם זה משפיל אותם זה מנציח את המחשבה שהם פוגומים שהם דפוקים ושיש משהו לא בסדר בהם יש עוד מחקר נוסף שנערך בארצות הברית לפני 16 שנים גם של חוקרים אמריקאים גם של חוקרים ישראלים שחקרו אנשים ביקורתיים כלפי עצמם וגילו שהם עושים הרבה מאוד פעולות כי צריך ולא כי הם באמת רוצים ובעיקר הם מסתובבים בעולם עם דיכאון והיעדר שמחת חיים ובאיזשהו שלב הם גם מתפרקים בעצם אותו אדם פיתח איזושהי אסטרטגיה שהיא אסטרטגיה לא טובה זה נקרא אסטרטגיית פיצוי יתר כלומר הבן אדם הזה חושב שהוא דפוק והוא אומר טוב אני אעשה כל מה שאפשר כדי להעמיד את עצמי בסטנדרט יותר גבוה כדי לא להיות דפוק או דפוקה אני אקח את הקורסים הכי קשים אני אהיה החבר של האנשים כביכול הכי ביקורתיים בשביל שהם יקדמו אותי כי הביקורת הזו יכולה לקדם אותי אני אעשה את הדברים אחי, שהכי קשה לעשות כדי להוכיח לעצמי שאני לא דפוקה או דפוק אבל הדרך אה, שבעצם הם הולכים ומסבירים לעצמם שזה לא מספיק וצריך עוד יותר חזק ועוד יותר ללחוץ על הגז והם לא מצ, מצליחים עוד אז הם מרגישים שזה קשה ושזה באמת כואב ואז הם מחפשים עוד הוכחה ועוד פעם הם מנסים להתעלות על עצמם בכל הדרכים האלה מובילות בסופו של דבר לאותו לא, לא מקום שהם מרגישים שהם אפס או דפוקים ולמרות הניסיון לפתור את זה או במילים אחרות לנסות להצליח הם מוצאים את עצמם בנקודת המוצא הזו שאין להם שמחת חיים ושהחיים הם טרגיים ולא טובים אליהם והם צריכים להתאמץ הרבה יותר אז כשאנחנו מדברים על מאמץ בעצם לרוב המאמץ שלנו הוא דווקא בלהיות מה שמצפים מאיתנו ולא להיות מי שאנחנו באמת. האסטרטגיה או האסטרטגיות הנוספות שאנשים ביקורתיים מפתחים הם בעצם אני לא אעשה את זה כי אני אכשל בעצם יש פה מקום של הימנעות אנחנו נמנעים ואנחנו מפתחים פרפקציוניזם כי בעצם אם אני אעשה אני אכשל ואז זה לא מושלם זה חייב להיות מושלם האסטרטגיה הנוספת זה השוואתיות ותחרותיות מי יותר ומי פחות במקום להוקיר את המקום הזה שאני נמצאת בו אני מחפשת כל הזמן להוכיח לעולם שאני טובה יותר ושאני תחרותית ביחס לאנשים אחרים ואז נשאלת השאלה האם זה באמת יושב על ליבת הערך העצמי שלנו אני יכולה לומר שמהמחקרים שאני למדתי קראתי והעמקתי בהם ביקורת עצמית ברמה המחקרית לא מעידה על ערך עצמי נמוך אנחנו מבקרים את עצמנו כדי לדעת את עצמנו לא כי אנחנו לא מעריכים את עצמנו יש מהות אה, לביקורת העצמית אנחנו רוצים לדעת מי אנחנו ולכן זה לגמרי יבוא לידי ביטוי גם בזוגיות גם באהבה גם במיניות בהורות אנחנו כל הזמן צריכים לדעת מי אנחנו אבל זה נשמע קצת הצד הבריא של הביקורת העצמית אתם חושבים? אתם חושבים? אז לא, זה הצד המושך והוא לא בהכרח בריא, אוקיי? כי אני כן רוצה לדעת מי אני, אבל האם אני חייבת כל הזמן להיות בביקורת עצמית ובהלקאה כדי לדעת מי אני, או שבעצם יש דרך אחרת שיכולה לאפשר לי לדעת ולהכיר בכוחות שלי ולדעת מי אני, ואני יכולה כבר לומר שיש כן דרך אחרת. ואז אני רגע לוקחת את זה למקום של ההורים שלנו. בפרק הקודם דיברתי על ה... על eh, בעצם הטראומות הבין-דוריות שאנחנו eh, יורשים ופה נשאלת השאלה האם ההורים קשורים לביקורת האם זו
0: eh, הגנטיקה שמשפיעה אז תראו הורים בדרך כלל ביקורתיים כי הם רוצים שלילד
1: שלהם יהיה קל אוקיי אבל בעצם הורים לרוב מנסים לתקן את מה שהם לא יכלו לתקן בעצמם בילד שלהם ובעצם הם כבר יוצאים מנקודת הנחה שהם גדלו על הדרך הזו שיש משהו לא בסדר במה שהילד עושה לכן אנחנו רוצים לתקן את הדרך שבה הוא פועל ולתקן את עצמו ואמרתי כבר זה קשור גם לדורות אחורה כי בעצם ההורים לא רוצים לעזור לילד יש להם כוונה טובה לאפשר לו לשרוד. אממה, הוא שורד בחוץ, אוקיי, הוא הופך להיות כזה עם עור של פיל, אבל מבפנים יש מעין מוות שכל הזמן מחלחל, והילד הזה לא מודע אליו, וההורים לא מבינים את ההשלכה. ובעצם מתוך הרצון והצורך לשרוד, אנחנו חושבים שככל שאנחנו נתאים את עצמנו לחברה, היא תשמור ותגן עלינו. ומה שאני הבנתי בתהליך התעוררות שלי לאורך השנים, שמסרים גם של התפתחות אישית לפעמים הופכים להיות כלים שגורמים לי לבקר את עצמי ואיך אני הייתי צריכה להיות בשם ההתפתחות האישית איך אני צריכה להיראות, איך אני צריכה להתנהג, איך הבית צריך להיראות, איך בכלל כל הלייב סטייל שלי צריך להיות כשאני אישה מפותחת וזה הופך להיות נגדנו ופה וזה גם מסוכן להשתמש באותם תכנים של התפתחות אישית שהופכים להיות נגדנו כשהמטרה היא טובה כדי שבעצם שנשפר את עצמנו אבל כשהמנגנון הזה פועל של הביקורת רמת החרדה והדיכאון והלחץ הולכת וגוברת ופה אני רוצה לתת דוגמה והיא דוגמה די מעניינת ואני מקווה שאתם לא תשפטו אותי אבל אה, לפני איזושהי תקופה כמה חודשים בערך הלכתי אה, להחליף איזשהו תכשיט אה, שקניתי שלא התאים לי ובעצם מצאתי את עצמי בן רגע בסיטואציה שאני ממש ממש כועסת שאני חושבת אה, שהמוכרת לא רואה אותי אה, כי היא לא הסכימה להחליף לי את התכשיט ואני ממש ממש כעסתי וצעקתי עליה ובאמת הייתה סיטואציה לא נעימה אני באמת יצאתי מכל הכלים שלי ואני פתאום לא זיהיתי את עצמי והבן זוג שלי פשוט הסתכל מהצד ואמר לי מרווה כאילו יש גבול תעצרי כאן ובאמת יצא לי לחשוב על זה אחר כך וגם הייתה לנו שיחה על זה והבן זוג שלי עצר ואמר לי את מבינה את מתפתחת רוחנית את מתפתחת אישית איך את מדברת על התפתחות אישית ועל התפתחות רוחנית ואת מביאה את כל העולמות האלה שהם עשרים ואת בכלל כועסת איך דבר כזה יכול להיות ואני חושבת שברגע הזה נפל לי האסימון עוד יותר עמוק כמה לפעמים יש מסרים של התפתחות אישית ורוחנית שטועים למטרה מתוך כוונה טובה ואז אמרתי לו אני אנושית זה דבר ראשון מותר לי לכעוס מותר לי להתעצבן מותר לי אה, לחפש או לרצות צדק וזה בסדר גמור ואני לא מוכנה לשים עליי מסיכה בשם ההתפתחות האישית והרוחנית שאני עושה או שאני מלמדת כי זה בסדר לכעוס וזה בסדר לבטא כעס יכול להיות שזאת לא הדרך שהייתי צריכה לבטא כעס אבל באותו רגע זה מה שקרה ואני אומרת את זה כאן כי אני בן אדם שיש לו מודעות מאוד גבוהה ואני עושה עבודה פנימית עמוקה גם ברמת ההתפתחות שלי האישית והרוחנית ויחד עם זאת אני מבינה שאני אנושית אני לא מוכנה להכניס את עצמי לתוך המקום הזה שאני מבקרת את עצמי כי זה מקום מאוד מאוד מסוכן שברגע שאני כועסת או עצובה או כל רגש כזה שעולה או כל דפוס כזה שעולה בעצם צריך לערער אותי ולהגיד אני לא מספיק מפותחת זה לא נכון זה משהו שמגיע כדי שאנחנו נלמד ממנו ואם אני מפיקה ממנו את הלמידה אז אני יכולה ללכת ובאמת לאפשר להתפתחות הזו להיות במקום לבקר את עצמי ואחרי באמת שככה אני ומיכאל דיברנו על זה עלתה לי הנקודה שבעצם יש לנו הרי אנרגיה אה, קשה שהיא לא מתועלת שיש בה גם ביקורת שיש בה כעס שיש בה אש וכשהאנרגיה הזו לא מתועלת לרוב גברים אה, יבטאו את זה בצורה אלימה בחוץ ונשים יבטאו את זה באלימות פנימית אוקיי ואז גברים בעצם מפתחים התמכרויות ונשים נכנסות לדיכאון עכשיו אצלי נניח בברמה האישית יש לי גם את המקום שאני אני לא, אני לא זכרית במובן המלא של הזכיות אני כן מאוזנת ברמה הנקבית והזכרית אבל כשאני כועסת היו לי ולא פעם שאני בעצם גם ירשתי את זה מאחד מההורים שלי שהייתי ממש כועסת הייתי תוקפת, אוקיי? ואז זה היה נראה ממש זכרי ומאיים, וזה לא, אוקיי? זה חלק ממה שגדלתי עליו, אבל זה גם חלק מהשיעורים שלי שאני מוכנה לבוא ולפגוש אותם, ומה שהיה באותו יום אפשר לי. גם אחר כך לפתור את הקונפליקט הזה בין הצד הזכי לצד הנגבי שיש בתוכי, לשמוע את הקולות שיש בתוכי ולהביא את זה למקום שיש בו גם סקרנות לגלות מאיפה זה מגיע ומה קרה באותו רגע, אבל גם להביא חמלה לתוך הסיטואציה, גם עבור עצמי וגם עבור כל מה שהיה שם. ואחרי יומיים הלכתי לאותה מאוחרת. ועמדתי מולה והסתכלתי עליה ואמרתי לה אני לפני יומיים הייתי פה וצעקתי עלייך ואני ממש ממש מצטערת ואני מבקשת ממך סליחה נראה לי שהיא פשוט הייתה בהלם ואמרתי לה זה לא משהו ש... שאני נוטה או נוהגת לעשות אבל באותם רגעים באמת ככה הרגשתי שאת לא רואה אותי ואני ממש ממש מבקשת ממך סליחה ו... אז הבן זוג שלי באמת היה בהלם, הוא אמר לי איך יכולת באמת ללכת לעמוד מולה אחרי שצעקת עליה ולבקש ממנה סליחה, אמרתי לו אני הרגשתי שאחרי שעשיתי את העבודה הפנימית שלי שאני צריכה ללכת ולדבר איתה ולסגור את המעגל הזה, זה לא מוריד ממני, זה לא מוריד ממנה, להפך אני ככה מבחינתי שלמה עם מה שקרה ועם הסיטואציה שהייתה ובעצם זה מוביל אותי לדבר גם על ההבדלים האלה בין החוויות של אה, מה שאני חווה ומה שאני זוכרת במחשבות שלי לבין מה שאני צריכה לבדוק מול עצמי ובציפיות שלי מול עצמי או בציפיות שלי מול החברה או מול ההורים אה, או אפילו מול המנטורים שלי בעצם אני מדברת איתכם ואני מבינה שלעולם יש לו ציפייה מסוימת ממני שאני לא מוכנה לעמוד בה אני מוכנה לבוא ולבקר ולראות מה עבד ומה לא עבד או איפה נהגתי בצורה מסוימת ולטובת ההתפתחות שלי והצמיחה שלי אני יכולה לפעול אחרת ומה הסיבות ולשחרר את זה מתוך המקור והשורש של מה שהפעיל אותי ואז לרפא את המקום הזה וללכת ולעשות פעולות אחרות אוקיי, okay, כדי לסגור מעגל ומשם להתקדם, זה לא מגיע מתוך תודעה של אני רוצה לשפר את עצמי, כי אם הייתי מגיעה מתוך המקום הזה, לעולם לא הייתי לא הולכת לאותה בחורה ומבקשת סליחה, אלא הייתי כל הזמן רק הולכת ומלקה את עצמי בפנים, או מנסה כל הזמן להוכיח לעצמי שאני מספיק מפותחת ושאני צריכה להוכיח, להוכיח את זה לעולם. בעצם זה גם שאני פותחת את זה כאן בכנות. אני חושבת פשוט שזה מאפשר לי להיות מי שאני בלי מסיכות ולהראות שיש גם לאנשים שמלמדים את הצד האנושי וזה טבעי וזה לגמרי חלק מהמסרים שאני רוצה לדבר והנה אני מדברת אותו אז אנחנו רוצים להפריד בין ביקורת שלא מקדמת אותנו ביקורת והלקאה שהיא רעילה לבין בקרה וכמו שאמרתי אנחנו רוצות להסתכל איזה רגש יש בבסיס של הפעולות שלנו הדרך שבה אנחנו מנהלות את השיחה הפנימית הזו האם זה מגיע מתוך כעס שהולך וגובר לשנאה או אה, לשאול שאלות מסקרנות וחקירה חומלת לגלות מי אני כדי להתפתח ולבטא את עצמי באופן אותנטי אה, וזה המקום גם לעצור ולשאול את עצמנו מה אנחנו עושים אוקיי מה אנחנו עושים ולמה אנחנו עושות את מה שאנחנו עושות מה הסיבה מה הצורך אוקיי? Okay? אז זאת שיחה שונה לחלוטין. ובואו נזכור שכולנו באים אה, מבטים טראומטיים, והמוח שלנו עוות בכל מיני מקומות, אה, אז כשאנחנו מבינות מי אנחנו, מה אנחנו, ואנחנו קינות עם עצמנו, אה, אנחנו חייבות לפעול מתוך צו הלב שלנו. ואנחנו רוצות ליצור הפרדה קוגניטיבית בין הקול של הביקורת לבין מי שאנחנו באמת ולהכיר את הקולות הקיימים בתוכנו כי יש לנו הרבה מאוד קולות אבל הקול הזה של הביקורת או המחבל הפנימי השדון הזה הם יכולים להיות כאלה שמנהיגים את כל הקולות האחרים ואנחנו רוצות או שאני בדרך כלל עושה כזה תרגיל אני מענישה את הקול הזה ואני מתארת את קווי התואר שלו כדי לפגוש אותו ואני יכולה לגלות עוד קולות אחרים אחרי שאני ככה יוצרת אינטראקציה ביני לבינו וכשאני מגלה עוד קולות אחרים שמצטרפים לתוך החגיגה הזו בעצם זה מתחיל לפוגג את מנגנון הביקורת העצמית ואני מבינה שיש לי קולות אחרים שיכולים ללמד אותי עוד אה, דברים עליי וזה יכול להגיע שוב מתוך סקרנות ומתוך מקום לגלות מי אני ומה אני ואיך אני יכולה
0: להשפיע אחרת. אז בשביל שאנחנו נבין בתור התחלה מה כן אנחנו
1: רוצות לעשות אחרת, דבר ראשון אנחנו רוצות להבין מתוך סקרנות מה הטריגרים שלי, כמו שאני פעלתי מול אותה בחורה, מה זה יצר כרגע מה המציאות הטבעית שנמצאת מולי על מה זה לוחץ אוקיי הטריגר הזה על מה זה לוחץ איפה השורש של הדבר הזה מתי התחלתי להתנהג ככה כי אני יכולה לומר שאני בתור ילדה הייתי ילדה מרדנית וכשבעצם לא ראו אותי כעסתי וצעקתי ואז שחזרתי את ההתנהגות הזו ברור שהיום אני לא משחזרת את זה באותה תדירות זה כאילו קורה אולי פעם בכמה שנים, אבל זה קורה, וזה חלק מהדפוס הזה שהייתי צריכה לחזור ולרפא אותו מהשורש וליצור ריפוי אל מול המשפחה שלי ואל מול הילדה המרדנית שיש בתוכי, וזה הוביל אותי באמת לאיזושהי חקירת עומק, והבנתי מאיפה זה התחיל, ואיך אני יכולה לשחרר את זה, כי בעצם זה גם מלמד אותי מה למדתי מאח... מאחד ההורים שלי. ולמה בעצם פעלתי ככה מולם. אז אני הולכת ופוגשת את זה באומץ. כי כשאני מבינה מאיפה זה מגיע, אני מבינה מאיפה השורש, מה המקור של הבעיה, אוקיי? מה המקור של ההתנהגות שלי. וכשאני מבינה מה השורש והמקור של ההתנהגות שלי, או של הרגש, של הדפוס, והמחשבה, וכל הקולות האלה, אני יכולה לפגוש אותם ואני יכולה לרפא אותם. והצעד השני זה לפתח ביטוי אותנטי. ברגע שבן אדם נמצא בתוך הזמן הזה של אני עושה כי אני אוהבת את מה שאני עושה וכי אני מחוברת ללמה שלי ואני יודעת לרתום את כל הקולות שלי כולל הקול המבקר הזה ולהפוך אותו לקול אחר מסתקרן אני בעצם יכולה לשחרר את הביקורת העצמית כי היא בעצם הופכת להיות לא נכונה פשוט לא חשוב לי כרגע אה, לבקר את עצמי אוקיי אני פשוט עושה באופן טבעי ואני יודעת שזה השביל של ההתפתחות הנשמתית שלי ואני הולכת אחרי ההתפתחות הנשמתית שלי וכמו שאמרתי קודם הבסיס הטראומטי שלנו אה, אנחנו רוצות לחזור אליו ולעבוד איתו אנחנו רוצות אה, ללכת ולעבוד עם הדפוסים האלה ברמה העמוקה יותר כי בתור תינוקות כשאנחנו רוצים וצריכים משהו אנחנו צריכים אותו אין מנגנון להפוך אותנו לממושמעים אוקיי ולרובנו יש את הבסיס הזה שאנחנו רוצים ללכת ולעבוד עם הטראומות שלנו כדי לזהות את השורש וגם לעקור אותו ובמקום להיות ממושמעים אנחנו רוצים ללמוד את עצמנו וכבר אמרתי המהות של הביקורת זה אומר להפסיק אה, להשתמש בביקורת כדי להיות מישהו אחר כדי לדרבן את עצמנו אלא אנחנו, לא, אנחנו רוצות להיות מי שאנחנו להיות מי שאנחנו ולהאמין שאנשים יכולים לאהוב אותנו ולקבל אותנו כפי שאנחנו ולא לנסות להתאים לציפיות של אנשים אחרים והריפוי הוא בעצם להכיר את עצמי ולמצוא את השביל האותנטי הזה של להיות מי שאני בעולם. כי אני לא אמורה להיות מישהי אחרת. הנשמה שלי, טביעת האצבע שלי, ה-DNA שלי, כל המכלול של מי שאני בעולם הזה לא דומה למכלול של מישהו אחר. אז אין לי צורך לרדוף להיות מישהו אחר או להשיג דברים כמו מישהו אחר והביקורת הזו מאפשרת לנו להתחיל לקלף מעצמנו את כל, ה... את כל הקליפות כדי להתפתח להכר ולקבל את התכונות שלנו להבין למה פיתחנו אותם מה טוב במה שאני עושה וזה מה שנקרא אחריות ואחריות זאת פעולה אקטיבית שמאפשרת לנו להיות פעילות כי ביקורת לרוב משאירה אותנו בפסיביות או בהימנעות כי בעצם היא גם סימפטום של הרצון שלנו שהכל יהיה מושלם ולא פחות ממושלם וזה הלך רוח של כביכול להיות חופשי מפגמים ואין דבר כזה אנחנו לא פס ייצור ואין לנו לכולנו יש סטנדרט אחד כמו שלימדו אותנו להיות בבית
0: הספר שיש סטנדרט אחד שזה הציון של המאה וכולנו חייבים לעמוד בו ובעצם, אם אנחנו נלך עם הגישה הזו שאנחנו כמו איזה מוצר על מדף
1: ואני חייבת להיות מושלמת אז אנחנו מפתחים לא רק פחד מהצלחה או מכישלון אלא פחד ממוות כי אז אנחנו חושבים שאם אנחנו לא נהיה מושלמים אנחנו לא נוכל לשרוד ודווקא אותנטיות יכולה לאפשר לנו לא רק לשרוד אלא לצמוח Uh, ורוב האנשים צריכים את זווית הראייה שלנו, את מי שאנחנו, כי אנחנו לא דומים לאף אחד, ובמקום כל הזמן לדקלם את אותם משפטים uh, שבהם אנחנו לומדים, uh, אותם אנחנו לומדים מכל העולם הזה של ההתפתחות האישית והרוחנית, אנחנו יכולים לחזור ולגלות מי אנחנו מבפנים ולהוציא את העולם שלנו החוצה. ואני תמיד רואה את זה ב... בקורסים שאני מלמדת וזה כל פעם מפליא אותי מחדש שיש נשים שמגיעות אליי שמדקלמות משפטים מילים דברים שהן למדו ואז אה, אנחנו מפרקות אנחנו מפרקות את הקליפות ואנחנו מש, מתחילות לשחרר את הפחד הזה לחיות, להיות מי שאנחנו וזה משפיע זה משפיע על המשפחה על הזוגיות על העסק על כל רובד כזה או אחר ואני אספר פה סיפור של אחת מהנשים שאני מלווה וגם היא אה, סטודנטית שלי והיא אמרה לי פעם ראשונה הבן שלי ראה את אבא שלו בוכה והייתה לנו שיחה על רגשות ועל איך מבטאים רגשות וזה היה נהדר לראות איך כשאני התחלתי לבטא באמת את הרגשות שלי ואת מי שאני בעלי הצליח לבטא את זה והוא הצליח להיות אותנטי וכשהילד ראה אותו יצא לנו גם לפתח על זה שיחה. עכשיו זה אחד הדברים המופלאים שיכולים לקרות בתוך משפחה אנחנו צריכים את זה הביטוי העצמי האמיתי הזה מגיע מתוך התפתחות
0: מהנה ולא מתוך סטרס מתמיד. אוקיי אז אם אני רוצה לסכם או לבוא ולהגיד מה אנחנו יכולים או יכולות לעשות
1: בצורה פרקטית אנחנו רוצות קודם כל להתחיל לזהות, לזהות איפה אנחנו נמצאות כרגע ולהבין שאם אני כל הזמן בריצה אינסופית לדבר הבא להשתיק את המחשבות או אני כל הזמן רוצה להשיג עוד למה אני לא ככה או איכות החיים שלי נמוכה ורמת החיים שלי גבוהה אבל אני לא מרגישה את זה או שאני מגיעה לאיזשהו משבר פנימי שכל הזמן המשבר הזה אה, מאלץ אותי לצאת מגדרי ומעצמי זה אומר שאני כרגע במצב שיש לי ביקורת עצמית מאוד מאוד גבוהה ואני רוצה לדעת וללמוד לנהל את השיח הפנימי הזה אה, מחדש ולהתחיל ליצור איזשהו ארגון מחדש ולהפסיק להיות בביקורת העצמית שיש בה הלקאה והיא רעילה ולהפוך את זה לבקרה שיכולה לשמש אותי ולקדם אותי באמת. ואיך אנחנו בעצם להתחיל לפרק את המנגנון הזה, אז קודם כל זה מתחיל בהסכמה. בהסכמה לשחרר את הביקורת העצמית, וזה מאתגר, כי כמו שציינתי לאורך כל הפרק, יש לנו קושי לשחרר את זה, כי אנחנו מאמינים שזה יקדם אותנו וייתן לנו ודאות. הדבר השני, הישגים זה לא התפתחות, אוקיי? הישגים... זה משהו שאנחנו יכולים להגיע אליו, התפתחות זה לעבוד בכמה רבדים, לעבוד ברובד המנטלי, הרגשי, הרוחני והפיזי וליצור אינטגרציה יכולה לשלב בין כולם כדי לאפשר לנו לצמוח, ההישגים שלנו יהיו תוצר הלוואי של מי שאנחנו בעולם הזה. אבל הדבר השלישי אנחנו גם רוצות לזהות את המנגנון הזה ואת הטראומה שמנהלת אותנו. ויש כמה שורשים, שורשים לרוב לטראומה הזו, שברגע שאנחנו עוקרים את השורשים האלה ואנחנו מתחילים להצמיח ולהזריע זרעים חדשים, אנחנו יכולים לראות איך אנחנו צומחים וגדלים. ואנחנו רוצות לחקור מתוך סקרנות ומתוך חמלה את המנגנונים שלנו, ולא רק לטאטא אותם ולהגיד כן, אני יודעת שיש לי את המנגנון הזה, ופשוט לשחרר. רוצות להפוך להיות החוקרות של עצמנו מתוך חמלה, מתוך משחקיות, מתוך אה, רצון באמת לגדול ולקחת אחריות, לקחת אחריות על האותנטיות שלנו, על מי שאנחנו בעולם ולקחת אחריות זה מאפשר לנו להכיר בזה שאנחנו לא רק הזהות של האישיות שלנו אלא נשמה שיש לה את שלה, שיש לה מה לומר כאן בעולם ויש לה את הייחודיות שלה והיא חלק מאורגניזם שהוא הרבה יותר גדול שיש לה את המקום שלה והאחריות הזו מגיעה ממקום שיכול לשחרר את הביקורת העצמית ולאפשר לנו לראות מה אנחנו אוהבות, מה אנחנו רוצות ואיך אנחנו יכולות להביא את זה לתוך שביל ההתפתחות שלנו והמסע שלנו לייצר את המציאות של עצמנו, של החיים שלנו וכל הזמן להיות בגישה של מה כן עובד לי, מה לא עובד לי וכל הזמן לראות איך אנחנו מפתחות מיומנויות שהופכות להיות הבסיס והתשתית של מי שאנחנו בעולם, שגם ברגעים של אתגרים ומשברים אנחנו נוכל להגיע לעוגן הזה ולבסיס הזה. ולעצור גם ולחגוג את ההצלחות הקטנות שלנו, להודות עליהם, לא לעשות רשימה רק כי צריך לעשות רשימה, אלא לעצור ולהתחבר מכל הלב ומ... כל ההוויה של מי שאנחנו ולהודות על מה שיש לנו כרגע, על מי שיש לנו כרגע בעולם כדי שאנחנו נתחיל להוקיר את הקיום שלנו וכמה עצם זה שאנחנו כאן יכול להשפיע
0: על אנשים. אז אם אני מסכמת את הפרק הזה אני יכולה לומר שביקורת עצמית היא מנגנון שיש בו צורך יחד עם זאת
1: אנחנו רוצות ללמוד לעבוד נכון, לפרק את הביקורת העצמית שיש בה הלקאה רעילה שלא מקדמת אותנו אלא להפך, מכניסה אותנו ללופ, שהלופ הזה בסופו של דבר גם יוצר מחלות ואנחנו רוצות ללמוד להיות בבקרה, להבין, ללמוד, לחקור את מי שאנחנו, את מה שאנחנו, כדי שנוכל להתפתח ולצמוח מתוך מקום אותנטי, מתוך מקום מחובר לנשמה שלנו, הייחודית לנו ולהתחבר גם לעוגן הזה, לעוגן של המקור של הבריאה כולה ומשם להתחיל להתפתח ולגדול וגם להשפיע כדי להביא את מי שאנחנו באמת לעולם. אז כאן עד כאן לפרק הזה ואם אהבתם אותו ואהבתם אותו אני אשמח שתשתפו אותו לפחות עם בן אדם אחד או תשתפו אותו בסטורי ותתייגו אותי כי אני מאוד רוצה שהקול שלי יישמע שיש נשים ואנשים שמסתובבים בעולם שאני מאמינה שהתוכן הזה יעשה להם טוב על הלב יפתח להם עוד אה, כמה סנטימטר בתודעה שלהם ויאפשר להם להתפתח ולראות את אה, נקודת המבט שלי וזה יכול לעזור להם אז אני אשמח לגמרי שתפיצו את הפרק הזה ואני שמה למטה אה, קישור גם לסרטון שצילמתי שדיברתי עליו וגם לפוסט שכתבתי לאחר מכן כדי שתקראו אותו הוא נמצא באינסטגרם ואני
0: מאחלת לכולנו המשך יום מעולה ושבוע מעולה